0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Sendung der Audio-Travels. Ich nehme Sie mit nach Fairbanks, Alaska. Treffen Sie mit mir dort Ralf Dobrowolny.
1: Ich habe ein Stück Land gekauft, mir eine eigene Blockhütte gebaut, direkt
2: am Fluss und hab dann da sieben Jahre gelebt.
0: Den Abenteuerguide Reinhard Neuhauser.
2: Nur Fairbanks ist vom Klima her sehr harsch für diese extremen Klima- und Naturbegebenheiten Und das war für mich am Anfang auch nicht so leicht.
0: Die Wildernistourenanbieterin anbieterin Irene Meier.
3: Frühling heißt doch. Tulpen, Krokusse, Farbe kommt. Ist ja alles noch weiß. Und die haben gesagt: Ja, aber die Eiszapfen am Dach tropfen. Das ist ein Zeichen von Frühling. Und
4: den Nordlichter fotografen Frank Stelges. Wenn man hier draußen lebt, ein bisschen Zeit und Geduld hat, dann erlebt man hier einfach unglaubliche Dinge. Und das ist was für mich an Alaska so faszinierend ist.
3: Sie hören eine Folge der Audio Travels mit Henry Bechet.
0: Ralf Dobrowolny stammt ursprünglich aus Heidelberg, doch er erfüllte sich einen Traum und zog in die Einsamkeit Alaskas.
1: Ich kannte Alaska und habe dann im Inland Alaska ein Stück Land gekauft mit einer kleineren Hütte, ich habe dann später mir eine eigene Blockhütte gebaut, direkt am Fluss und habe dann da sieben Jahre gelebt.
0: Ralf merkte bald, dass er in seiner Hütte auf sich allein gestellt war.
1: Du bist ein eigener Bäcker, du bist ein eigener Schornsteinfeger, du bist ein eigener Gärtner, du bist ein eigener Jäger, eher Metzger. Mit den ganzen Arbeiten, es gibt hier vieles, vieles mehr, ist man eigentlich von frühmorgens bis sehr beschäftigt.
0: Mit Trapperromantik aus Abenteuerbüchern hatte dieses Leben nur wenig gemeinsam.
1: Die Hauptarbeiten sind eigentlich im Winter Holz fällen und das Holz zur Hütte zu bringen, um die Hütte zu wärmen natürlich und Wasser zu kriegen. Das heißt, man schlägt ein Loch ins Eis am Fluss und holt sich da das Wasser, das unter dem Eis fließt. Und im Sommer sind die Hauptarbeiten im Gartenarbeiten. Viele stellen sich vor, dass man hier, wenn man in Alaska im Busch lebt, immer nur jagen geht, jeden Tag das Gewehr zur Hand nimmt und das ist einfach nicht der Fall. Die Hauptarbeiten sind nun wirklich im Sommer Garten und im Winter kümmert man sich darum, dass Trinkwasser und Feuerholz da ist.
0: Doch nach einer gewissen Zeit passte sich Ralf Dobrowolny an diese Lebensumstände an.
1: Sie ist eine Eingewöhnungszeit bedürftig, aber nach nach einer gewissen Zeit fühlt man sich im Busch und in der Natur genauso wohl wie es bei uns in einem normalen Leben in Deutschland wäre.
0: Inzwischen ist Ralf Dobrowolny nach Fairbanks gezogen und hat dort die First Alaska Auto School gegründet. Hier gibt er nun seine Erfahrungen vom Leben in der Wildnis weiter. Sie hören die Audio Travels Alaska Stories aus Fairbanks. In der rund 32.000 Einwohner zählenden Stadt im Inland von Alaska lebt auch Irene Meyer mit ihrem Mann Rolf. Ursprünglich starteten sie ihr Alaska-Abenteuer mit der Organisation von Wildnistouren in dem Dorf Battles, das gerade mal rund 30 Einwohner zählt.
3: Für mich war nach Alaska gehen absolut cool, aber in einem kleinen Örtchen, völlig ab von jedem bisschen Stadt und mehr Menschen, das war für mich ein bisschen zu viel des Guten. Die knapp 30 Leute sind aufgeteilt in zwei Dorfteile, nicht ganz strikt, aber es ist mehrheitlich etwa die Hälfte sind weiße Leute und die andere Hälfte sind Natives. Das heißt dann Evansville in dem Teil. Und wenn es so ein super kleiner Weiler oder Dorfer ist, die zwischenmenschliche Politik ist meist ziemlich happig, wenn es so eine kleine Gruppe Leute ist. Fairbanks war ein Kompromiss. Ich war absolut bereit, nach Alaska zu kommen, aber ich brauchte mehr Leute und für ihn hat Fairbanks Damals ein bisschen Sinn gemacht, bald hat er gemerkt, dass es sehr viel Sinn macht und als wir dann eben auch lernten, wie die Dorfpolitik so läuft in einem kleinen, gemischten Dorf, ähm, waren wir noch, noch mehr auf der Happy-Seite, dass wir nach Fairbanks gegangen sind. Aber Baddles war und ist für meinen Mann ein emotional stark gebundener Ort, er möchte nicht dort wohnen, aber es ist für ihn nach wie vor, das ist ein Glücksort, da hat irgendwie alles für ihn begonnen.
0: Obwohl Irene Mayer aus der Schweiz stammt und von dort auch kalte Winter gewöhnt war, musste sie sich erst auf die klimatischen Verhältnisse in Alaska einstellen.
3: Ich erinnere mich gut an meinen ersten Frühling in Fairbanks. Es war März, die Leute haben von Frühling gesprochen und ich habe die angeschaut und gesagt, Frühling, weil es war Schnee überall. Und dann haben sie gesagt, ja, es ist Frühling. Dann habe ich gesagt, ja, aber Frühling heißt doch Tulpen, Krokusse, Farbe kommt, ist ja alles noch weiß. Und die haben gesagt, ja, aber die Eiszapfen am Dach tropfen, das ist ein Zeichen von Frühling.
0: Heutzutage teilt Irene Meyer das Jahr in ihre eigenen Alaska-Jahreszeiten ein.
3: Jetzt, wo es ein bisschen näher zu Sommer geht, ist Gummistiefelwetter, weil der Boden ist gefroren immer noch. Oben beginnt der Schnee zu tauen. Und das Wasser kann irgendwo hin. Ich würde sagen, etwa Mitte Mai habe ich in meinem Garten 20 cm Erde aufgetaut. So bis dann kann das Wasser nicht wirklich irgendwo hinfließen. Und wenn man da unterwegs ist, was nicht Asphalt hat, und das ist das meiste in Fairbanks, es hat wenig Asphalt, ist es ziemlich Schlammig.
0: Auf die extremen Wetterverhältnisse musste sich auch Reinhard Neuhauser einstellen, als er nach Fairbanks zog.
2: Fairbanks ist vom Klima her sehr harsch. Für diese extremen Klima- und dann, dann wird es das, das auch schwierig. Und Das war für mich am Anfang auch nicht so leicht.
0: Neuhauser organisiert heute Fisch- und Raftingausflüge. Gestartet hat er sein Leben in Fairbanks aber als Sportler.
2: Als ja, ich nach Fairbanks gekommen bin und dort zu arbeiten angefangen habe, war das eigentlich sofort. Für mich klar, aber mich irgendwie äh, da sehr persönlich, nicht so anonym und das war dann das ist auch wichtig natürlich ich war da damals dann ganz allein. Ich habe das Anfang 20, wie ich noch wenn ich gekommen bin, du hast natürlich so sonst kann und du dort also der Anschluss habe ich natürlich gehabt durch den Skiclub, den ich trainiert habe, aber aber es ist natürlich sonst schwierig, wenn du da wenn du, wenn du dich dort nicht so richtig wohlfühlst. Dann äh, hinterfragst du das natürlich relativ bald, ob das natürlich auch wert ist. Da gibt es natürlich sehr viel auf. Wenn ich nach Fairbanks gegangen wäre, wäre ich, wär ich wieder zurück nach Österreich gegangen.
0: Heute ist er froh, dass er die Entscheidung getroffen hat, nach Alaska zu ziehen.
2: Ob es jetzt regnet, oder schneit oder, oder Sonne ist, Alaska ist, wie es ist. Wenn man das einmal erlebt hat, dann, dann vergisst man das nie und kommt man immer wieder.
0: Sie hören die Audio Travels Alaska Story South Fairbanks. Die Faszination des Nordens war auch die Motivation für den Fotografen Frank Stelges mit seiner Frau, sich ein Leben in Alaska aufzubauen.
4: Das Faszinierende ist einfach, was uns immer noch in Band schlägt: diese unberührte Natur, die man hier immer noch findet, das reichhaltige Tierleben und dass man einfach ganz, ganz schnell weg ist außerhalb der Zivilisation. Das ist schon etwas sehr, sehr Einzigartiges heutzutage auf der Welt.
0: Dass sie als Standort Fairbanks mitten im Inland gewählt haben, hatte für das Paar mehrere Gründe.
4: Fairbanks ist für uns einfach der perfekte Standort. Man ist hier genau in der Mitte von Alaska. Das heißt, alles ist relativ zentral für alaskanische Verhältnisse. Das heißt, man kommt relativ leicht in den Norden, wo man zum Beispiel Tiere wie Mask Ox oder Wölfe und Karibu findet. Es ist trotzdem nicht so weit zum Denali-Nationalpark. Oder aber auch zum Süden nach Alaska, um dort Bären zu fotografieren. Das waren die Hauptgründe, warum wir Fairbanks ausgewählt haben, um hier nach Alaska zu ziehen.
0: Eine Spezialität von Frank Stelges sind die Nordlichterbeobachtungen, Beobachtungen, die er für Gäste
4: organisiert. Wir sind 25 Meilen nördlich der Stadt und auf einem hohen Hügelrücken, wo wir halt einen ungestörten Blick Richtung Norden haben, wo man immer die Aurora sieht. Was dann den Vorteil hat, dass man einfach ganz schnell mal eben reingehen kann und eine heiße Schokolade trinken kann, wenn es zu kalt wird. Auch nett geeignet für Pärchen, wo vielleicht der eine mehr in Fotografie interessiert ist als der andere. Das heißt, einer kann mit mir draußen stehen und fotografieren und der andere bleibt dann drin, nett sitzend vor unserem großen Panoramafenster mit einem Glas Wein in der Hand neben dem äh, großen Holzofen und schaut sich dann die Nordlichter von innen an. Es sind aber auch die
0: ganz persönlichen Geschichten, die den Reiz ausmachen, in Alaska zu leben.
4: Dann hatte ich mal ein tolles Erlebnis mit einer moschus die praktisch wirklich über mich drüber gelaufen sind, wo ich irgendwo lag, sie fotografiert habe, äh, immer zwischendurch aufgestanden bin, dass die Tiere mich sehen konnten, aber sie waren so neugierig, dass sie dann wirklich mich alle umringt haben und ich dann am Ende Schlabber von dem Leitochsen auf meiner Stirn hatte, weil er wirklich über mir stand und mich abgeleckt und abgeschnüffelt hat.
0: An die Begegnung mit den Muschelsochsen wird sich Frank Stelges wohl genauso lange erinnern wie Ralf Dobrowolny an den Besuch von Wölfen bei einem Jagdausflug.
1: Ja, ich war auf Caribou-Jagd und war da alleine. Eine der Nächte, musste ich aus dem Schlafsack und aus dem Zelt raus, um, um ein Geschäft zu erledigen. Und habe dann ganz in der Nähe, eh, auf einem Hügel, einen Wolf gesehen. Ja, zu dieser Zeit hatte ich schon eh, das Fleisch von drei Karibus eh, bei mir beim Zelt. Ja, und die Kadaver waren etwas weiter weg in der Gegend verstreut. Ja, ich habe mich neben Zelt hingekniet, weil ich sehen wollte, wie der Wolf reagiert. Und ähm, plötzlich kam vom hinter dem Hügel ein zweiter und dritter Wolf äh, auf den Hügel hoch. Und das ging so weiter, bis sich das ganze Rudel oben auf dem Hügel versammelt hatte. Ja, und dann, es war unglaublich, hatten sie, die ganzen Wölfe angefangen zu heulen. Es war ein, ein Wahnsinnsgefühl, hier draußen in der Wildnis zu sein und so ein Schauspiel geboten zu bekommen. Und dann langsam, nach und nach, verschwanden die Wölfe wieder hinter dem Hügel. Ich habe mein Geschäft erledigt, bin zurück in meinen Schlafsack. Und am nächsten Tag war ich neugierig und bin zu diesem kleinen Berg hin und habe die Spuren der Wölfe verfolgt und habe dann gesehen, dass die von, von dem Schauspiel der vorigen Nacht direkt zu den Knochen und Kadavern gegangen sind und haben die im, im, geplündert oder gefressen. kamen aber nie zu mir oder in die Nähe zu meinem Zelt, wo das ganze Fleisch aufgehoben war. Für mich war das ähm, äh, äh, wie ein kleiner Thank you-Song, äh, ein kleines Dankeschön. Äh, und äh, dann sind sie los zum, zum Abendessen und haben mich in Ruhe gelassen.
0: Und so bereut keiner der Alaska-Auswanderer die Entscheidung, in den rauen Norden gezogen zu sein wie es
4: Frank Stilges zusammenfasst. Wenn man hier draußen lebt, ein bisschen Zeit und Geduld hat, dann erlebt man hier einfach unglaubliche Dinge. Und das ist, was für mich an Alaska so faszinierend ist.
0: Und das waren sie, die Audio Travels Alaska Stories aus Fairbanks. Sie können diese Episode auf iHeartRadio, Amazon Music, Bullhorn FM und mehr als 25 Streaming-Plattformen in aller Welt hören. Vielen Dank, dass Sie wieder einmal mit mir gereist sind.